0: Título 39 Tomó el último tren de la tarde de vuelta a la ciudad y después de una parada rápida en una tienda de material de oficina para comprar un sobre acolchonado y un rotulador grande y de una segunda parada en una tienda de productos electrónicos donde compró dos móviles desechables fue directo al servicio de mensajería en bicicleta Roadrunner donde llegó justo antes de la hora de cierre Metió la cámara en el sobre, junto con un papel con el número de uno de los móviles garabateado en él. Un servicial dependiente, con unos pantalones ciclistas obscenamente ajustados y una camiseta de licra tan ceñida al cuerpo que resaltaba sus fuertes músculos, le advirtió que estaba oscureciendo y que la entrega en el bufete de Merlín no podría efectuarse hasta la mañana siguiente. Las entregas de noche tienen un coste mucho más elevado para nosotros Son más arriesgadas Comentó Señalando una bicicleta estropeada Que colgaba de unos ganchos tras él Mientras el enorme ruido del tráfico Que llegaba de la calle Salpicaba sus palabras Ningún problema Dijo Ricky Mañana está bien No quiero poner a nadie en peligro Siempre y cuando llegue antes de mediodía De sobra aseguró el dependiente mientras cogía el sobre y comprobaba la dirección debería estar ahí a media mañana cuente con nosotros lo hago dijo Ricky fue en metro hasta la calle 23 y salió cuando la noche estaba empezando a adueñarse verdaderamente de la ciudad lo que le hizo sentir si bien no tan invisible como Charlie por lo menos anónimo es un momento curioso en Nueva York la luz del día se desvanece, sustituida poco a poco por el brillo del neón, los faros, las farolas y la energía, por lo que no hay demasiada distinción entre el día y la noche. Desanduvo lo andado días antes para llegar finalmente al piso donde se había reunido con Virgil y Merlin. Ricky tenía pocas esperanzas de que la actriz estuviera allí y no estaba seguro de lo que haría si era así. Simplemente le pareció el siguiente paso lógico. Desde la acera de enfrente, alzó la vista hacia las ventanas del piso. Estaban oscuras, como los ojos vacíos de un cadáver. Cuando estuvo medio convencido de que no había nadie, se acercó a la entrada principal, subió a los peldaños y examinó la hilera de timbres de distintos pisos. Donde ponía Tyson, la primera vez que había estado ahí, Ahora solo había un espacio vacío. Tocó imprudentemente el timbre. Aguardó. Se inclinó hacia el interfono, esperando y no esperando oír su voz. Nada. Cuando ya iba a marcharse, vio a una atractiva pareja de jóvenes que bajaba el último tramo de la escalera en el interior del edificio. Esperó hasta que abrieran la puerta principal. Disculpe. Dijo, «Siento molestarlos, pero parece que la dirección más reciente que tengo de mi prima, que se apellida Tyson, no está bien. Se habrá mudado sin comentármelo. Estoy algo perdido porque se trata de una emergencia familiar. Una de nuestras ancianas tías falleció, aunque era algo de esperar, por lo que no es ninguna tragedia ni nada por el estilo. Pero tal vez le dejó algo de dinero en el testamento y no tenía ningún número de teléfono suyo, solo esta dirección». Así que se me ocurrió pasarme por aquí al volver a la casa del trabajo para comunicarle las tristes nuevas. Que tal vez también sean buenas, porque podría tocarle algo de dinero, ya que nuestra tierra era bastante rica, pero parece que mi prima no está aquí. Dijo todo esto en un tono amistoso, hablando deprisa, uniendo las palabras entre sí al azar y lanzando invenciones contradictorias al aire, para desarmar a cualquiera. Le pareció que había tocado las teclas adecuadas Muerte, dinero, necesidad de ayuda El joven miró a su chica Los neoyorquinos pueden combinar fácilmente el recelo y la cordialidad en una sola fracción de segundo En realidad solo la vimos una o dos veces, explicó Creo que se subarrendó el piso durante un periodo muy corto de tiempo —Se instaló aquí haría un mes, y al otro día vi a los de la mudanza a llevarse unas cuantas cosas. —Es actriz, según tengo entendido —añadió la joven. —Seguramente le ofrecieron un papel en alguna parte. —No, te equivocas —pensó Ricky. Ya estaba interpretando un papel. —Es una pena, gracias —dijo. —Un callejón sin salida —pensó. —Entonces se le ocurrió algo. —¿No te fijarías por casualidad en el nombre de la empresa de mudanzas? —preguntó a la joven. —Pues sí —respondió con una sonrisa—, solo porque fue la misma que usamos nosotros hace un mes, más o menos al mismo tiempo, y nos llegó la mitad de las cosas rotas. Carsons, en la esquina entre la 15 y la décima avenida. Van en esos camiones rojos que llevan en el costado la imagen de un vaquero montado a caballo, como Kit Carson, ya sabe. —El famoso jinete de Pony Express. —¡Pony Express! —Menuda farsa —soltó el joven. —Y los muy cabrones siempre bloquean la puñetera calle y a veces la acera mientras están ocupados rompiendo marcos de foto y caros regalos de bodas. Se encogió de hombros y añadió. —A lo mejor pueden ayudarlo, aunque no fue el caso de nosotros. Desde luego. Eso sí, nos cobraron lo suyo. Dicho esto, la pareja se alejó en la oscuridad. Tras recuperar algunas de sus pertenencias en la autoridad portuaria, especialmente el abrigo manchado y andrajoso, que era completamente inadecuado para el bochornoso calor de principios de otoño, Ricky se convirtió otra vez en Richard Lively. Cuando mucho después del anochecer llegó a la New Chance House, arrastrando los pies y mascullando para sí mismo, en recepción estaban los dos mismos expacientes. A Richard le gustó estar aquí, les dijo contento a la vez de apremiante. Sonrió, se sacó otra aspirina del bolsillo del abrigo, la levantó para que los recepcionistas la vieran y se la puso en la boca tal como había hecho Charlie en el asiento de atrás de su coche de alquiler en Miami. Esa noche no tuvo sueños, por lo menos ninguno que recordara por la mañana, eso lo sorprendió. Se marchó temprano, recorrió arrastrando los pies, como un esquizofrénico, las mismas dos manzanas y después, caminó deprisa para volver a su consigna en la autoridad portuaria. Volvió a dejar el abrigo, que metió en la parte superior de la bolsa de viaje junto con su arma, después de sacar una camisa limpia. Fue a un aseo y se lavó, con lo que salió como alguien con posibilidades, perspectivas y destrezas de indigente a clase media en unos minutos lo sorprendía un poco lo rápido que podía transformarse el transportista de carson's quick move era una caricatura del típico obrero neoyorquino vestía una camiseta roja con el logo de la empresa un cigarrillo le colgaba de los labios llevaba el pelo negro lacio y brillante peinado hacia atrás no se había afeitado las mejillas morenas, tenía los dedos regordetes y lucía un tatuaje en su musculoso antebrazo. Tenía una taza de cartón con café pegada a la mano izquierda y sujetaba un bolígrafo con la derecha. Era la clase de neoyorquino que podría tener 30, 40, 50 o 60 años. Era imposible de saberlo. Apenas miró a Ricky cuando éste entró en el mugriento local. «¿Necesita ayuda?» «Sí», respondió Ricky. Este cargaba con ambas manos una caja que había comprado en una ferretería. Estaba cerrada con cinta de embalar y había escrito en ella «Varios Cocina» en la parte superior, con un rotulador rojo. La caja estaba vacía, pero la dejó en el suelo polvoriento como si pesara una tonelada. Su empresa hizo una mudanza de una chica que se marchó de mi edificio hace unos días. —Se dejaron una caja en el relleno —comentó —¿Cuál es la dirección? —preguntó el transportista. Ricky le dio las señas del edificio en el que se había reunido con Virgil. El transportista cogió una carpeta de anillas que estaba llena de pedidos. Lo repasó rápidamente. —Sí —dijo—. Una mudanza parcial. Mierda. No había demasiadas cosas. Joder. Dios que no me puedo creer que se dejaran algo así, pues lo hicieron, muy bien, déjela ahí, gracias, me encargaré de que se la lleve. Ricky sacudió la cabeza, la señorita Tyson me hizo uno o dos favores, es realmente encantadora esa chica, espero que le vaya bien en el teatro, yo mismo se la llevaré a su nueva dirección, pero creo que no tengo la correcta, me dio su número de teléfono. Leyó los dígitos que había obtenido de la nevera de Dwight, el director. Pero cuando la llamo, siempre comunica. No tendrá que darle esa información, dijo el transportista. Ricky vio que comprobaba en el pedido el número que había dado y se veía que coincidía. Sí, dijo Ricky. Y sus hombres no tendrían que dejarse algo tan obvio como una caja cerrada con cinta de embalar utensilios de cocina cómo va a cocinar en su nueva casa y ahora usted tendrá que pagar un taxi para que alguien se la lleve y me apuesto lo que quiera a que la primera vez que vaya a entregársela no habrá nadie en casa y si está allí, bueno, estará cabreada y seguramente hablará mal de Carson's al siguiente de sus amigos que vaya a mudarse y oiga, yo le debo un favor Y a mí no me cuesta nada. Ahorremos a los dos algo de tiempo y de esfuerzo, ¿quiere? No tendría que dar. Empezó a repetir. Se detuvo y echó un vistazo a su alrededor. ¿Qué coño? Exclamó. ¿Por qué no? Se puso a manosear los documentos. Cogió un papel de la mesa y garabateó en él la dirección. Ricky sabía que lo haría. Era de lo más previsible. El transportista no quería que su jefe le pegara una bronca por contratar a gente que se dejaba una caja. La cagada acabaría recayendo sobre él. Y por supuesto, no quería poner de su bolsillo el dinero del taxi en el que se llevaría esa caja. Era mucho más fácil aceptar la generosa oferta de Ricky y volver a fumar un cigarrillo, a tomarse su café frío y a ignorar el mundo que lo rodeaba. Y eso fue lo que el transportista hizo cuando Ricky salió de la oficina. Ricky recorrió una manzana y tiró la caja vacía a un cubo de basura de la calle. Se dirigió hacia el metro e hizo otro viaje hasta su alijo de ropa de la autoridad portuaria. Sabía que oscilaba de una identidad externa a otra y le pareció que el truco era seguir siendo una única y sólida persona en su interior. Daba igual cuál fuera su aspecto externo, por dentro tenía que ser disciplinado. No sabía si podría hacerlo, pero sí que era consciente de que su vida dependía de ello. A pesar del aspecto que tuviera en cualquier instante, sabía lo que tenía que entregar a Virgil en su casa. Algo muy distinto de una caja vacía. Miedo, incertidumbre, duda... Varios cocina, pensó. Tenía la intención de que la cocina de su cabeza trabajara horas extra. Ricky tenía previsto hacer varias llamadas ese día. Se aseguró de utilizar el teléfono que no correspondía al número que había enviado a Merlin para su primera llamada. Le contestó Consuela. Residencia de la señora Hit! Consuela, soy el doctor Starks. Oh, doctor, hemos estado muy preocupados. La señora Heath estará muy contenta de tener noticias suyas. ¿Cómo están todos? Vacilación, pausa. Un tono más sombrío impregnó la respuesta de Consuela. Creo que será mejor que se lo diga a la señora Heath. Espere un minuto. Ábrase la paso. Oyó que Consuela llamaba a la señora Hit. —¿Ricky? Me alegro de que seas tú. Tenía miedo de que me llamara algún agente de la policía diciendo «Tengo que darme una mala noticia sobre el doctor Starks. ¿Estás bien? —De momento sí. —¿Dónde estás? Ricky echó un vistazo a la calle. No estaba lejos del piso de Virgil, en Greenwich Village. Había recogido su traje de indigente y había preparado unos cuantos elementos más ...para dar credibilidad a su papel. No sabía muy bien si debería contarle demasiado a la señora Heath. Le sorprendió la ironía de la situación. El psicoanalista intenta crear una imagen vacía para el paciente. Así, este puede imponerle la riqueza que suponen sus fantasías. Esto resulta fundamental para el proceso de transferencia. Pero se percató de que no estaba seguro de que siguiera siendo un psicoanalista. No sabía muy bien en qué se había convertido. —Estoy en Nueva York —contestó—. —¿Cuándo volverás a casa? —Muy pronto, creo. Podría ser cierto, podría no serlo. No le gustaba la idea de estar mintiéndole a la señora Heath. —Me parece que te necesitan aquí, Ricky —lo dijo con una voz mesurada, pero en sus palabras quedaba clara la necesidad de su presencia. ¿Qué ha pasado? Preguntó Ricky. La señora Heath suspiró antes de responder. Bueno, costó un poco, pero finalmente pudimos localizar al padre de la pobre Roxy. En el coche, frente a la escuela, él ya lo sabía. ¿Y? Había. Se detuvo de nuevo, antes de proseguir. Bueno, había fallecido. Roxy está consternada. Su padre, hay cierta confusión en Alabama. Supongo que es normal en ese estado. Tenía una enfermedad terminal. Todos lo sabíamos. Y Roxy también. Pero un guarda de seguridad encontró su cadáver en su coche frente a la entrada de la escuela donde daba clases. Ricky tuvo una punzada de remordimiento conocedor de que había alejado a la adolescente de la imagen de su padre muerto. «Era lo que tenía y lo que no tenía que hacer al mismo tiempo», pensó. Se preguntó si eso sería verdad para todo lo que había hecho. «¿Podría ponerme al corriente?» «No tienen claro si fue un suicidio o no». «Sí», Ricky tuvo la impresión de que debía añadir «no lo fue». «¿Había un arma cerca de su mano?» y una herida de bala, me imagino que habría mucha sangre, pero ninguna nota, es algo sospechoso incluso para esos policías algo torpes que hay allí, hablé con ellos, una carta a su hija quizá, eso tendría sentido, pero no han podido encontrar ninguna, y no entendían por qué Roxen desapareció esa noche, de modo que desconfían. Han estado intentando encontrarla. Un hombre duro, un profesor duro. Imaginaba al señor R apuntando con la 9 milímetros con su silenciador a la cara del hombre con una mano y sujetando la automática del profesor con la otra. Escriba lo que le diga. El señor R sabría lo fundamental que sería esa nota. Y también Lawrence Allison. Convertiría el asesinato de un hombre moribundo en un suicidio. Podía oír la respuesta del profesor. Su voz sería apagada, dominada por la enfermedad, pero inconfundible. ¡No! Y puede que incluso añadiera un ¡Váyase a la mierda! Esperaba que lo hubiera hecho. ¡Roxy! ¡Pobrecita! ¡Está inconsolable! Aunque esperaba que su padre muriera, ha sido un golpe muy duro. Está en su habitación, llorando a lágrima viva. No, no del todo inconsolable, eso no es verdad. Charlie ha estado maravilloso, hablando con ella y simplemente haciéndole compañía. Y también ha hablado un poco conmigo, lo que la ha animado un poquito. Los dos hemos conseguido arrancarle algunas sonrisas pero creo que quien tiene que estar aquí con ella eres tú. Te relaciona con lo que ha pasado y con el futuro que le espera. Una compleja situación emocional, pensó Ricky, tanto como cualquiera que haya tratado en mi consulta. Sí, debería estar ahí, dijo, y estaré, en cuanto se detuvo. No quería poner una palabra a lo que tenía que hacer, o peor aún, a lo que iba a pedir a otras personas que hicieran. —¡Y otra cosa! —dijo la señora Heath. —¿Qué? —¡Han organizado el funeral de su padre! A finales de esta semana en Alabama. Sus amigos de la escuela donde daba clases lo han organizado todo. Las muertes son incómodas para los centros educativos. Quieren que todo el mundo haga el duelo en un periquete. Recórcholis. Ricky pensó que esa era una expresión propia de hacía unas décadas. Y que pasen página lo más rápido posible. Dicen, Jesús, seguido de, era un hombre y un profesor maravilloso. Y después, muy bien niños, volvamos a lo nuestro. Parezco algo cínica, ¿verdad? Bueno, supongo que es cosa de la edad. Sea como sea, Roxy quiere ir. Insiste mucho en ello, y creo que, además, los inspectores de policía de allí quieren hablar con ella. Primero la consideraron una persona desaparecida, pero creo que he conseguido convencerlos de que más bien se ha trasladado". Ricky notó que la señora Heat sonreía al otro lado del teléfono. «Puedo ser muy convincente con los funcionarios gubernamentales», comentó, mezclando un poco de actitud altanera con una verdad absoluta. —¿Los policías? —dijo Ricky, midiendo sus palabras. —¿Cuando le dijeron que Roxy había desaparecido, le comentaron cómo o por qué habían llegado a esa conclusión? La pregunta pareció desconcertar a la señora Heath. —¡No! Solo dijeron que como no estaba en casa y nadie la había visto? —¿Parecían sospechar alguna otra cosa? No, aparentemente no. Otra pausa. Este funeral empezó a decir Ricky. En la iglesia. Unas oraciones, unos himnos, uno o dos panegíricos. Después lo enterrarán junto a su mujer. Esperan que vaya mucha gente. O eso dice el director de la funeraria. Era un hombre muy querido y con mucho talento. «Admito que para Roxy es importante estar ahí. Creo que necesita ver por sí misma lo mucho que querían y respetaban a su padre. Eso lo ayudará a seguir adelante.» Estoy de acuerdo, salvo que podría ser muy peligroso para ella. La señora Heath esperó un momento antes de hablar. «¿Peligroso? Sí. ¿Emocionalmente?» «Sí, no. Quiero decir, físicamente.» ¿Las personas con quienes estás lidiando suponen también una amenaza para Roxy? Sí, ella supone un vínculo entre ellos y yo. Es un espacio peligroso que ocupar. ¿Y ellos son la razón de que Roxy esté aquí? Sí, porque con usted está a salvo. Me encargaré de que siga siendo así. Lo sé, pero en el fondo me quieren a mí. Les importa poco cualquiera que pueda ser un estorbo para su objetivo. Roxy podría hacerlo. Sabía que Roxy era más que un estorbo, pero no lo dijo. Otro breve silencio. ¿Soy yo un estorbo? Puede que ahora no, pero tal vez sí en Alabama. La señora Heath pareció pensar en lo que había dicho. Creo, Ricky, que la chica tiene que ir sin importar el riesgo, aunque solo sea para despedirse de su padre. Ahora fue el turno de Ricky de esperar un momento antes de hablar. Sí, estoy de acuerdo. Poco a poco empezó a formarse un plan en su cabeza. Todavía no podía ver todos los detalles, pero era posible. Yo la acompañaré, dijo la señora Heath con decisión. Ricky pensó un momento. Sabía que estaba poniendo en peligro a personas que le importaban. No estaba seguro de cómo evitarlo. ¿Puede hacerlo, señora Heath? Me parece pedirle mucho. Del otro lado del teléfono le llegó una breve carcajada y un bufido. Tener a Roxy y también a Charlie aquí en casa me ha hecho sentir mucho mejor de lo que me he encontrado en meses. Es como una nueva energía. A pesar de sus problemas, me siento 10 años más joven. No, 20. Eso está bien, pero... —¿Gente mala? ¿Asesinos? —dijo la señora Heat riendo. —¿Crees que no he lidiado con unos cuantos personajes del Snables en mi vida? ¡Que se jodan! A Ricky le encantaba su seguridad y él también quería tenerla, pero era incapaz. —¿Podrás reunirte con nosotros allí? —prosiguió de inmediato la señora Heat. —¡Me parece que eso sería bueno para Roxy! Parece tenernos a todos juntos en la cabeza. Ricky creyó que eso era totalmente cierto. Titubeó otra vez. Sí, dijo, pero antes hay que arreglar algunas cosas. La señora Heat soltó una carcajada. Arreglar, es una palabra maravillosa. ¿No te parece, Ricky? Puede significar tantas cosas. Sí, contestó Ricky la cabeza le daba vueltas, creo que tiene razón. Colgó y se guardó el móvil en el bolsillo derecho. Móvil de la derecha, señora Heath, móvil de la izquierda, los demás. Se puso el abrigo, se encasquetó la gorra de los Mets y se sentó con pesadez en la acera, recostado contra una pared de ladrillos, casi absorbido por la ciudad, formando parte del paisaje. Puso delante de él un cartel de cartón con las palabras sin techo, verano, una ayuda, por favor garabateadas de cualquier manera luego colocó una taza de café vacía junto al mensaje en realidad no esperaba que nadie echara ninguna moneda en la taza imaginó que no tendría que esperar demasiado una entrega en bicicleta esa mañana al buffet de Merlin el abogado iría inmediatamente a la tienda más próxima que anunciara revelado de fotografías en una hora. Miraría las fotos de su familia, de su casa y de Ricky. Puede que un poco borroso y desenfocado. No importaría. Al lado de su hijo, en el colegio. Y después, su mujer, su hija. Un solo mensaje. Estoy cerca. No creía que Merlin se dejara llevar al instante por el pánico, pero le faltaría poco y llamaría a su hermana. Ella le contaría todo lo que Dwight le había contado. Se imaginaba la rápida conversación. Tenemos que hablar. Sí, ya lo creo. No por teléfono, pero enseguida. Voy para allá. Conocía la sensación que había creado en sus mentes. Creerán que los he llevado al límite. Ahora piensan que soy tan mortífero como ellos. Tan mortífero como su hermano. Profesionalmente, Ricky nunca había utilizado la popular palabra, chiflado, pero eso era exactamente lo que quería que pensaran. Tienen que pensar que solo me queda una opción, el asesinato, se dijo a sí mismo. Sabía que no llamarían a su hermano hasta haberse puesto de acuerdo en que no quedaba tiempo suficiente para planear detenidamente algo. Entonces lo llamarían con un solo mensaje insistente, ¡Sálvanos! alzó la vista. Tal como esperaba, vio que Virgil bajaba apresuradamente las escaleras de su edificio. Incluso a lo lejos, se dio cuenta de que la preocupación y el miedo la distraían. No miró hacia atrás ni siquiera una sola vez. La experta Virgil, que daba órdenes sobre todo lo que había que hacer para que nadie lo siguiera, había desaparecido. —No estás tan segura de poder interpretar este papel, ¿verdad? —pensó cínicamente. Se puso de pie, dejó el letrero y la taza de café vacía y la siguió discretamente. Cada paso que daba por la acera de la ciudad era otro movimiento de una elaborada sinfonía que había iniciado décadas antes, en el mismo momento en que una madre afligida y desesperada había entrado en su consulta cuando él era joven y todavía no sabía lo suficiente como para ayudarla. Había ido encreciendo hacía cinco años y ahora estaba culminando en una fanfarria.